0: ¿Viste cuando dejas el mate un ratito al costado? Ese ratito se convierte en horas. Y claro, la yerba se enfrió. El agua, tuviste la precaución de cerrar el termo. Pero aún así, te cuestan un par de mates lograr la temperatura que tenía otra vez antes. Ah, eso también pasa con la vida, che. ¿Tomas algunos? crees que vas a recuperar la temperatura, pero en realidad lo que tenés que hacer, vos ya lo sabés, y es recalentar el agua y cambiar la yerba, porque básicamente no va a funcionar, por más que es como la comida, solo hay muy pocas comidas que recalentadas tienen el sabor ...incrementado y la sustancia incrementada y, y los sabores más intensos, pero hay otras que no, ¿viste? Cuando las cosas se enfrían, se enfrían y hay que cambiarlas, o sea, algunas sí. Ahora sí, <ríe> cambiamos la hierba calentamos el agua y ahora sí, ahora sí el matecito está apto para acompañarme en el día de hoy. ¿Cómo dicen que les va? Pasó un tiempito, ¿no? Pasó un ratito. Sí, lo sé. Pasó un ratito. Confirmemos con el clic de la lapicera. Pasó ratito. Sí, pasó el verano en este lado de en la latitud norte del planeta. Y claro, esto conlleva a que la gente esté entretenida haciendo cosas. Eh, afuera, porque es verano y está buenísimo entonces vamos a respetar este tiempo de verano y vamos a dejar que la actividad cotidiana del podcast con sus episodios incluidos, llegan cuando la gente está un poquito más adentro de casa, o haciendo hobbies y bla 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 entonces paramos un poquito, reflexionamos sobre algunas cosas y eh, procesamos otras y vamos a hablar hoy de cosas importantes, al menos cosas que yo experimenté y que, y que me viene bien contarlas porque creo que pueden ser útiles para otras personas. Hace, hace unos días eh, estuve hablando con, con una persona muy querida y eh, me comentó ciertas dudas que tenía sobre de qué, se trata, de qué se trata el podcast que hago. Eventualmente cuando la gente pregunta esto porque claramente no entendió a qué se refiere el podcast y yo lo expliqué en uno de los primeros episodios, lo expliqué después el podcast va tomando forma propia porque como dice otro de mis amigos es como un estado de ánimo grabado y, y perpetuado en el tiempo. Eh, particularmente mi podcast no habla de algo único es un podcast random, que significa que es variado y diverso. No se centra en una temática única como podría ser una temática académica o un hobby en particular o un tema relacionado con algo social o, o con algo político o con algo deportivo. Eh, este podcast intentó ser una forma de sobrellevar un tiempo que pasé y se convirtió en algo muy hermoso. Se convirtió en algo que muchísima gente comparte y por suerte y gracias a la paciencia que me tengo a mí misma, eh, las escuchas están siendo bonitas. Los, las devoluciones y los feedbacks de, del, del podcast están siendo productivos, constructivos y va a seguir así. Va a seguir como una forma de, de estado de ánimo publicado en vivo o no en vivo. Va a seguir como cosas que a mí me importan y me interesan. Va a seguir como una forma de ayudar a otras personas en cuestiones que por ahí no siempre son fáciles de hablar con la familia o los amigos, pero está bueno escucharlas. Y está bueno escucharlas cuando otras personas las viven. Va a incorporar algunos temas que me interesan dentro del arte, del cual soy parte, y que hasta ahora no incorporé por una razón muy simple, tenía prioridades de las cuales hablar. La manifestación del arte es algo universal, hay muchísima, muchísima gente muy, 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 muy mucho mejor preparada que yo para hablar de esto, pero está bueno también que en mi opinión, desde un punto de vista autodidacta, eh, no todo autodidacta, pero autodidacta, incorpore experiencias propias. Entonces, vamos a empezar con el día de hoy en donde voy a hablar de cosas que están pasando alrededor mío y que me, me importa comunicarlas y contarlas como experiencia. Voy a hablar de lo que significan los hábitos, los cambios que podemos producir en nuestra vida y ayudarnos a estar un poquito fuera de la matrix y cómo la realidad que a veces creemos que es una realidad no siempre es tan realidad como la vemos. En todas las historias existen varios lados de la historia. Por ejemplo, si hablamos de un grupo de amigos, cada uno de ellos puede tener una perspectiva diferente de lo que significa ese grupo de amigos. No todo el mundo va a confiar en el mismo amigo de la misma manera. Y hay personas que tienen un punto de vista sobre la realidad diferente a otros. Es respetable. Por supuesto, suma. Pero... ¿Qué pasa cuando esa realidad que vivimos está conectada con la realidad de otro que la ve de otra forma porque su cerebro la ve de otra forma? Y vamos a hablar del impacto de la neurodiversidad y del impacto de lo neurotípico en la vida cotidiana de las personas también. Así que me tomo un matecito, repaso mis líneas y mis apuntes y empezamos con el episodio de hoy. Vamos a empezar. Desde que decidí operarme, y la operación se trata de una reducción de pecho que para mí fue un impacto muy grande en mi vida. Me permitió llevar a cabo un cambio psicológico muy, muy grande. Y por suerte, este cambio psicológico que hice impactó de una manera muy positiva y muy hermosa dentro de mi realidad. Desde este momento hubieron un montón de cambios en mí y claro, yo empecé a grabar estos episodios unos meses después de esta operación. Dejé que los cambios hicieran raíz y germinaran. Y esto es muy positivo de pensar porque no siempre los cambios se pueden hacer. Hay cambios que son difíciles, hay cambios que son fáciles, hay cambios que dependen de cómo, cómo está tu entorno y de la gente que te rodea. En mi caso, eh, creo que los cambios son parte de mi realidad. Creo que tanto me gustan porque me hacen sentir renovada, me hacen sentir como si empezara... Siempre digo el mismo ejemplo, pero ¿vos te acordás cuando estabas en el colegio? empezabas un nuevo año eh, educativo, un nuevo año escolar y empezabas el cuaderno nuevo o la carpeta nueva con hojas nuevas o el libro con el cual estudiabas estaba nuevito o casi sin usar o era un libro de segunda mano pero para vos era como si estuviera nuevo una nueva lapicera, un nuevo lápiz, el sacapunta sacaba la punta bien y es eso o cuando vas a la librería y te compras un libro y decís, ¡ah, esto huele hermoso! Y vas pasando las hojas para descubrir qué hay dentro, porque hay alguien que se ocupó de crearlo. Bueno, para mí los cambios son esos. También otro ejemplo podría ser cuando te mudás, y a pesar de que las mudanzas son para algunas, para algunas personas muy estresantes, para mí es una de las cosas más hermosas. Y de eso también hablo en el primer episodio que es el juego de las cajas. Si querés revisarlo, revisarlo y quizás tendría que hacer una actualización de ese episodio. Bien, vamos a continuar hablando de esto. Lo nuevo de empezar en un nuevo lugar. En un lugar que está vacío, limpio, hermoso. Bueno, para mí los cambios son esto. Y claro, cuando hablo de esto... Lo que quiero decir es, es tan profundo y tan hermoso, que ¿cómo no me voy a animar a cambiar? Bueno, vuelvo después de dejar que mi vecino cargue el agua. Seguro que en su kettle para poner el té del mediodía. Sí, porque es mediodía. <risa> y vamos a continuar. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son algo que está en tu vida en un contexto cotidiano y que lo repetís constantemente porque es algo que te gusta, que te hace bien o que lo encontrás útil en tu vida diaria. Algunos hábitos son productivos, otros no tanto. Ya que me resquiciero con esto. Hay hábitos que tenemos que son saludables, como tomar agua e hidratarnos todo el tiempo, como salir a caminar, como hablar con amigos. Bueno, eso sería más una relación que un hábito, pero. Eh, como comer saludable, como elegir comer saludable, como hacer deporte o tener un hobby o una actividad, teatro, música. Algún deporte en grupo, leer, dibujar, para algunas personas es un hábito. Crear, escribir, hay miles de hábitos. Coleccionar, hay otros que no son tan saludables. Hay otros que implican mantenernos con la atención en un entretenimiento que hace que el tiempo pase y no nos demos cuenta. Y el problema está ahí, cuando no nos damos cuenta, cuando estos hábitos tienen que ver con con lo que para mí pasó a ser la transformación de la caja boba o la televisión a tener el entretenimiento a la mano. Nos vamos a juzgar tampoco, ¿no? La televisión tiene alguna programación que se supone que podría ser interesante, como documentales o programas de investigación que que dan información y que te educan. Mucha otra no realmente, no es útil. Y los programas de noticias normalmente están controlados por instituciones que deciden qué es lo que van a transmitirte. Pero cuando la pantalla tonta o la caja tonta pasó a estar en la mano de las personas, la cosa se volvió un poco más complicada. Porque un aparatito que está en tu mano, reemplazó tu cámara de fotos, tu calculadora, el mapa que usabas para viajar, el teléfono, el despertador, el reloj que tenías en tu muñeca. Y esto, la música, perdón, esto tengo que acotarlo, reemplazó la música, reemplazó poner el CD en el reproductor o el cassette en el reproductor, y esto ahora se está poniendo mucho más serio porque lo que eventualmente nació como una red social, o sea, una herramienta de comunicación social entre personas y de información se transformó en una herramienta que hoy está siendo casi más peligrosa que un cuchillo con doble filo. Y estos hábitos están generando un exceso de dopamina en las personas y una adicción a quitar el aburrimiento, quitar la capacidad creativa y entretener la cabeza. Y esto no siempre es saludable. El entretenimiento solía ser algo que hacías con tus sentidos, con tus manos, con tu cuerpo, con tus ojos. Hoy en entretenimiento pasó a ser algo que alguien hace para vos, para entretenerte y captar tu atención. Y que cuanto más vistas tengan, más poderoso es. En este caso, para mí, eh, cuando descubrí que esto era así y que yo no tenía tampoco demasiado control de lo que pasaba en el aparatito que yo también tengo, empecé a darme cuenta que había cosas que tenían que cambiar, porque eventualmente este aparatito no me estaba haciendo bien. Paréntesis de por medio, yo fui una de las primeras personas que, eh, que fui pionera en el descubrimiento de todas estas cosas. ¿no? Fui pionera porque le hacía las cuentas de correo a mis amigos en, principios del 2000 eh, era la primera en usar cosas como un mp3 era la primera en descubrir cómo hacías una descarga directa sin que se te infecte la computadora de virus eh, fui una de las primeras que utilizó dentro de mi grupo de amigos o de mi gente conocida los chats en los cuales conocí a varias personas y... Fui una de las primeras en que, en que trabajaba con computadoras... ...que había que programar para que funcionaran. En ese momento todavía la tecnología estaba al servicio del hombre. Y no el hombre al servicio de la tecnología, como está pasando hoy. Y eso asusta, eso te, te pone en un lugar de vulnerabilidad bastante grande. Y como dijo en un podcast de otra persona un señor con mucha información adentro, lo que está pasando es inevitable, va a suceder. La inteligencia artificial va a tomar poder sobre nuestras vidas y no va a pasar dentro de 10 años, está pasando ahora. Entonces, volvamos a los hábitos. ¿Qué pasó desde que llegué a Argentina? Pasó que descubrí que había un montón de cosas que estaban haciendo de mi vida algo no tan positivo y que estaba muy pendiente en mi cabeza de cosas que en realidad no debería haber estado pendiente. Entonces, como me gusta cambiar, me gustan los cambios, empecé a observar que cosas no me estaban siendo sanas. Lo primero es que encontré que mi exceso de peso no estaba siendo saludable y no me estaba permitiendo hacer cosas como caminar una cantidad de millas que yo necesitaba caminar, hacer ejercicio físico que necesitaba hacer y eh, relacionarme con la gente de una manera mejor, sin sentir este fantasma que los que tenemos exceso de peso a veces sentimos, como ese juzgamiento que no se dice pero que está en la mirada del otro. Hay mucha gente que podría decir, bueno, ¿qué te importa lo que piensen los demás de vos? Sí, sí. A veces es importante, no siempre, pero a veces es importante, porque habla de vos también, habla de cómo vos ves tu vida, cómo vos vivís tu vida. No todas las personas que tienen exceso de peso la tienen simplemente porque comen. Algunas personas tienen sexo de peso porque tienen un problema eh, de salud y no pueden lidiar con esto de esta manera eh, fácil o de una manera en que hacen un par de cambios y ya está. No, no todos. Lamentablemente hay personas que necesitan ayuda médica y psicológica para poder ejercer cambios en su vida que les ayuden a mejorar. Otras tienen problemas de conducta y necesitan también ayuda terapéutica. Básicamente casi todo el mundo hoy necesita ayuda terapéutica. Pero bueno, en mi caso, aparte de, de hacer terapia, Necesité hacer un cambio en mí Entender por qué mi cuerpo Aparte de tener sobrepeso Cómo funcionaba esto Y lo hablo en uno de los episodios Hablo de cómo saber Qué cosas que comía eran no saludables para mí Aparte de la diferencia entre la comida saludable Y la comida basura y la comida rápida Qué cosas mi cuerpo no toleraba Encontré un montón, hay un montón de cosas que mi cuerpo no tolera, que básicamente están en todos los supermercados. Y tuve que empezar a controlar y hacer una dieta de, con determinadas eh, alternativas para que mi salud mejore. Y funcionó, funcionó. En el medio de esta dieta también volví a comer esas cosas que mi cuerpo no toleraba. Y me di cuenta que sí, que es verdad, mi cuerpo no las tolera y por esto se inflama y por esto eh, genera un, un estado de salud no favorable para mí. Aparte de esto, aparte de esto descubrí, haciendo mucha investigación, que sobrecomemos. Comemos mucho más de lo que necesitamos. También acá tengo que hacer una aclaración. Hay personas que necesitan comer mucha más de una vez al día. Dos, tres, o lo que consideran hoy la costumbre de la comida diaria, que son seis comidas al día. ¿Por qué? Porque no todos los cuerpos son iguales. Hay personas que gastan su energía directamente, lo que comen directamente es, es consumido por su cuerpo, pero hay otros que no. En este caso es el nombre de estos. Y se llaman cuerpos endomorfos. Y empecé a investigar cómo se trabajaba, cómo trabajaba. Esto de controlar cuánto comemos y cuánto realmente necesitamos, cuánta actividad física tenemos, cuánto gastamos de esto. Y encontré que mi cuerpo no gasta la cantidad de comida que yo solía comer. Y que también en muchos casos comía porque la ansiedad que produce la falta de trabajo personal o algunas cosas que pasan en la vida que nos sobrepasan, ...hace que en mi caso esa ansiedad se transmita como un reemplazo emocional. Y es comer por falencias emocionales que necesitan ser tratadas por un profesional adecuado. No todos pasan por lo mismo. Entonces yo decidí llevar un cambio a cabo. Decidí empezar a entender qué pasa con mi cuerpo... Y cómo esto se puede controlar, manejar o hacer mejor. En mi caso, yo tengo un cuerpo endomorfo, lo que significa que mi cuerpo trabaja de una manera en que no gasta todo lo que consume. Por lo cual, eso se transforma en adiposidad y se transforma en sobrepeso. Bueno, cambios. Estos cambios fueron... Empezar a darme cuenta qué comida podía comer para que mi cuerpo no se inflame y no se enferme. El segundo cambio fue entender qué significaba el ayuno y cómo debería ser hecho. Y claro, acá viene otro punto. Nosotras, las mujeres, que tenemos biológicamente un cuerpo de mujer, porque hay mujeres que no son biológicamente mujeres y que su identidad es de ser mujer, se sienten mujeres, y eso las hace mujeres. Pero ese tema es para otro podcast, para otro episodio. Las personas que nacimos con un cuerpo de mujer... y que lo llevamos con nosotras... necesitamos hacer un tipo diferente de ayuno... que los hombres, que tienen biológicamente un cuerpo de hombre. Los hombres biológicamente hombres manejan una hormona que cambia eventualmente su proceso hormonal muchas veces al día y básicamente cada media hora entre 15 minutos y cada media hora hay un cambio hormonal en ellos y por suerte no tienen que lidiar con ciertas cosas que las personas que biológicamente somos mujeres sí como por ejemplo menstruar en el ayuno nosotras tenemos que basar nuestro ayuno en nuestro ciclo menstrual. Y esto es algo que aprendí primero en un podcast llamado El diario de un CEO, que ustedes lo pueden buscar en Google y es un podcast realmente maravilloso, muy grande, con muchísima audiencia. Y en uno de esos episodios habla la doctora Mindy Pelst que no sé exactamente cómo se pronuncia su nombre, pero es como lo leo yo. Y voy a dejar en la descripción de este episodio la información para que puedan chusmear sobre su trabajo. Su trabajo es maravilloso. Su trabajo se dedicó a estudiar eh, cómo debe eh, ayunar una mujer. Como ella dice, una chica. Fast leg. A girl. Y estoy leyendo su libro y es increíble lo, todo, lo que sucede, eh, todo lo que sucede en el ayuno y cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a que coma de una manera saludable, a que gaste la energía que tiene que gastar y ayudarlo a que las cosas que nos hacen bien realmente nos hagan bien. Ese fue uno de los cambios que procesé este año. Todavía estoy aprendiendo, aún estoy aprendiendo, cómo ayunar, y es maravilloso. Dentro de los beneficios del ayuno existe algo básicamente muy importante, que es no mantener al cuerpo todo el tiempo haciendo un proceso digestivo. Esto es maravilloso porque cuando estamos todo el tiempo comiendo, estamos forzando a nuestro sistema digestivo y a nuestro cuerpo a generar resistencia a la insulina por todo lo que comemos de más, sobre todo hidratos de carbono. Eh, el proceso digestivo es algo que lleva mucha energía dentro del cuerpo porque básicamente tenemos más células dentro de nuestro estómago, y de nuestros intestinos, que dentro de nuestro cerebro, por lo cual hay una teoría que habla de que tenemos dos cerebros, el cerebro que está encima de la cabeza y el otro que está dentro de nuestro intestino. Y claro, eh, muchas cosas que sentimos eh, pueden pasar a veces por nuestro, por nuestro intestino y nuestro sistema digestivo, y eso no es raro, pero cuando recibimos una mala noticia lo primero que sentimos es que se nos cierra el estómago. ¿A que sí? Y sí, claramente. Y también cuando nos enamoramos sentimos que hay mariposas en el estómago y eso no es extraño porque claro, nuestro sistema endorfin de endorfinas endocrino eh, 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 suelta millones de hormonas y millones de sensaciones. Y sí, señoras y señores, hay que cuidar la pancita un poquito más. Bueno, en definitiva, este fue uno de los cambios, de los primeros cambios que hice en este 2023 y está funcionando bien. Hay momentos en que... Por supuesto el ayuno cuesta más y hay momentos en que cuesta menos. Y hay momentos en que no es necesario hacerlo de acuerdo a eh, cómo se generan, cómo se manejan las hormonas en el cuerpo biológico de una mujer. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Bien. Lo siguiente fue que empecé a buscar la forma de... Cambiar mis hábitos de dormir eh, siempre, fui, siempre fui una persona que tuvo, que tuvo muy buen estado para dormir y que, Muy buen estado, no, perdón, muy buen ánimo para dormir Y cuando necesito dormir, duermo No soy el tipo de persona que se aguanta el sueño Y sigue, sigue, sigue y después quedo destrozada No, 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 no. Cuando necesito dormir Puede haber un terremoto que yo duermo porque para mí, si no, me pongo de muy mal humor. Hay personas que se ponen de muy mal humor cuando no comen y tienen hambre. Bueno, en mi caso es con el sueño, me pongo de muy irritable. Eso es para otro episodio también, el tema del sueño. Pero en este momento voy a hablar de cómo hice mis cambios en el dormir. Lo primero es que empecé a buscar cómo sería más saludable dormir, y claro, me encontré con un montón de contradicciones. Me encontré con la de contradicción de lo mejor para 2000 es un colchón súper cómodo, súper fuerte, ancho, hermoso, que te permita descansar saludable. Para algunas personas funciona. Personas con problemas de articulaciones, personas con problemas de movilidad, tienen y necesitan que usar un colchón súper grande, ancho, elevado, porque es. ...la necesidad que esas personas tienen. Bueno, mi cambio fue exactamente lo opuesto. Yo tenía... ...un... ...futón. Y... ...básicamente ese futón era un artefacto bastante pesado... ...que yo armaba y desarmaba cada día... ...y a la cama cada día para poder dormir. Y me di cuenta que después de un tiempo... ...claro, el futón es un, es un elemento que se usa para recibir... ...visitas y dormir por unos días y después puede funcionar como un hermoso sofá... ...pero que eventualmente no es para todos los días. Bueno, utilicé este futón durante aproximadamente un año, un poquito menos. Y no, chicos, no, no, no. No, el futón no es para dormir todos los días, básicamente no. Es algo eventual. Eh, empecé a tener dolores de, de espalda, problemas de contracturas en el cuello y la verdad sí, todo muy bien, pero no. Y empecé a investigar. Empecé a investigar eh, dónde son los lugares donde mejor duermen en el mundo. Y cómo dormían las personas hace mucho tiempo en la historia. Y claro, los mejores lugares donde duerme la gente en el mundo son los lugares donde la gente duerme en el suelo. Donde la gente duerme en un espacio que está limpio, que está muy cercano al suelo, porque cuanto más cercano al suelo estás, más cercano a la tierra estás. Y la gravedad te pulsa para abajo, ¿viste? Eh, la gravedad te, 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 te trae al suelo. Y en esto empecé a buscar qué culturas dormían en el suelo. Y encontré que una de las culturas... Más y de las tradiciones más hermosas que tiene Japón Es vivir constantemente en el suelo Entonces, Bueno, básicamente es muy conocido esto de que los japoneses comen en el suelo Tienen una cultura basada en estar en cuclillas En estar eh, con las rodillas en el suelo Tienen la costumbre de caminar muchísimo Tienen la costumbre de... Eh, unos desayunos diferentes a lo que se hace en, en Occidente y eh, tienen la costumbre de dormir en el suelo la mayoría de ellos o muy cerca de él al menos y esto me llevó a pensar por qué en Occidente decidimos poner camas y las camas empezaron empezaron con, con la realeza, empezaron con los reyes, en donde dormía en el suelo, tenía que ver con la gente que trabajaba en el campo, o tenía oficios, o la gente que era pobre. Pero esto no es necesariamente así en todas las culturas. Entonces empecé a investigar cómo, porque la que más me llamó la atención fue eh, la cultura japonesa, y empecé a investigar por cómo, cómo dormían, porque básicamente es muy conocido que en esta parte del mundo llueve mucho. Y yo pensaba, pero ¿cómo hace esta gente? No se le moja, no, no se mojan cuando, cuando duermen en el suelo. No, no, no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo el suelo se puede mantener tal cual? Bueno. Y claro, la construcción, la construcción de, de Japón es muy diferente a la construcción de Occidente. tienen unos sistemas muy diferentes de aislamiento del agua y de, y de la lluvia y demás. Y una de las cosas que me fascinó fue que duermen en algo llamado tatami. T-A-T-A-M-I, tatami. Y empecé a investigar tipos de tatamis, cómo, cómo se construyen, cómo se hacen, esto es larguísimo de explicar, pero básicamente el tatami es una estructura que se pone en el suelo y que está construida con lo que es eh, caña caña y vegetales eh, que existen en, en, en Japón, que se secan y que se y que son flexibles de manera tal que se puede construir una estructura como tejida y que tiene un olor maravilloso y que esto sostiene se sostiene de una manera increíble y que también se puede usar encima de esto hay gente que duerme directamente sobre el tatami porque es realmente hermoso tiene un olor increíble y relaja muchísimo hay gente que duerme con una manta que pone encima del tatami, eh, una manta de lana, puede ser una manta de algodón. Hay gente que pone un, una especie de colchón mínimo, hablo mínimo y hablo de 2, 3, 5 centímetros de grosor. Hay gente que... hay diferentes estilos, que duermen básicamente con varios de estos colchoncitos encima, y la estructura es tan maravillosa que es lo suficientemente flexible para soportar el cuerpo y lo suficientemente dura para sostenerlo. Bueno, entonces adquirí uno de estos, compré un colchón mínimo y la experiencia es maravillosa porque siento mi cuerpo relajado algunas personas dirán, ay Rob, pero esto es durísimo. Sí, puede ser. Y, pero no siempre. Por eso digo, hábitos. Hábitos y costumbres. Y la verdad es que un poquito duro la primera semana, un poquito la segunda también. Pero después te das cuenta que el cuerpo se va acostumbrando a que... Tu musculatura se adapte. Y es como en esta película que trabajó Tom Hanks, que se llama Castaway, o en inglés, o El Náufrago en español, en donde el tiempo naufraga y llega a una eslita en el medio de la nada y pasa a tener una vida terriblemente difícil de sobrellevar. En, en esta, en esta isla y termina durmiendo en el suelo y cuando lo rescatan y perdón por el spoiler pero cuando lo rescatan en la habitación del hotel vuelve al suelo en vez de estar en la cama porque le resultaba más cómodo y es verdad y siempre me pregunté ¿pero cómo le resulta más cómodo? y sí, 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 sí es más cómodo es mucho más cómodo eh, y este fue otro de los cambios que hice por suerte, el tatami que, que yo compré es un tatami que es eh, plegable y el colchoncito que compré es eh, portable, por lo cual mi cama se convierte en cama, pero también se puede meter adentro de un armario o de un placar y se guarda sin necesidad de mantenerlo constantemente armado. Y esto da lugar a, a preguntarnos cómo queremos dormir, de qué forma queremos dormir. Y esto no termina acá, así que nos vemos en la parte 2, hasta luego y gracias.